0: Los efectos especiales en el cine Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz En cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz, de Paulina, Villavicencio y Deber Espino les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que estén con nosotros y quiero saludar en esta ocasión a dos grandes amigos que nos acompañan para hablar de los efectos especiales en el cine, del papel de los efectos especiales en el cine pero sobre todo de su evolución a lo largo de los últimos años y de... Eh, pues tal vez eh, valga la pena decirlo De un arte que se ha ido perdiendo En lo que tiene que ver con la, el arte y la artesanía De realizar eh, pues, diferentes tipos de criaturas y entornos eh, En esta ocasión está con nosotros Roberto Aguilera Araiza ¿Cómo estás, Robert? Muy bien,
1: muchas gracias por invitarme
0: Roberto nos acompañó en un podcast anterior Que hicimos sobre la serie de televisión de Mad Men Tenemos pendiente hacer una continuación Sobre los capítulos posteriores pero pero Roberto es el director de comerciales, ha hecho cortometrajes también, ha sido reconocido con diferentes premios en el extranjero. Y pues yo le agradezco mucho que a este amigo y compañero de la infancia eh, lo volvamos a tener por acá.
1: Muchas gracias, Charlie. Ya sabes, como siempre, un honor.
0: Gracias, Robert. Y está también con nosotros Antonio Camarillo, eh, viejo conocido también de este espacio. Eh, en Desorden diré algunas de las cosas que hace. Él está en Roris Causa, está en Mórbido Fest, es eh, postproductor, está dirigiendo su largometraje Sobre Posadas, su documental que debe estrenarse a finales de este año de 2013. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Carlos. el anuncio, el anuncio, venga el anuncio. Muchas gracias, muchas gracias por tan bonita este introducción en breve porque son hombres ustedes dos y de verdad varios de los amigos que nos acompañan de muchos oficios y de muchas actividades y es difícil resumirlas también es difícil hacerlas <risa> <risa> darle encontrarles tiempo a cada uno ahora eres académico también
2: ahora doy clases también en SAE Instituto México donde doy la, la materia de narrativa y desarrollo de personajes a los chicos de animación y desarrollo de videojuegos y sí en efecto este, pues estamos trabajando en Calavera del Montón tras los huesos de José Guadalupe Posada este, mi ópera prima como documental eh, ahí vamos, dándole. Y en efecto, eh, si todo va también como va hasta ahorita, esperamos tener la presentación oficial de la película para el próximo Mórbido Fest, el sexto Mórbido en eh, noviembre de este año de 2013.
0: Muy bien, pues como te hemos dicho, seguiremos al pendiente de todo eso. Eh, Roberto Aguilera, hace unos cuantos programas aquí en Cinemanet, tú nos trajiste a tu amigo Gary Alasraki a platicar de uh -huh. la película Nosotros, Los Nobles... Y antes de entrar a la grabación, y después de entrar a la grabación, terminamos hablando de las mismas cosas de las que hemos hablado desde que tú y yo nos conocemos, cuando nos encontramos en la secundaria y empezamos a comparar los muñequitos de Star Wars que teníamos en ese momento, que eran además de los primeros que salían y, y que, bueno, yo al menos los sigo conservando. Yo también. Por ahí están en,
1: en sus cajitas. Tenían, tenían hoyitos en las
0: patitas. Tenían hoyitos en las patitas. Eso, eso garantizaba... Eh, que, que su originalidad que fueran efectivamente de eh, productos de Kenner <ríe> para, para la franquicia de Star Wars eh, pero desde entonces Antonio estábamos nosotros eh, hipnotizados por las películas fantásticas uh -huh. por las películas de monstruos por las películas del espacio por la ciencia ficción, por todo este tipo de cosas que nos siguen encantando y que nos siguen gustando Roberto desarrolló también a lo largo de muchos años y una situación que ha perfeccionado a excesos inimaginables, una pasión por el modelismo, mm -hmm. modelismo militar, con el cual no tengo tanta empatía. Eh, sus tanques de, siempre me enseñó con mucho entusiasmo, sus tanques de la Segunda Guerra Mundial, y yo todavía no logro distinguirlos, pero también de la cuestión de efectos especiales, de, de Star Wars y demás, sí. ciencia ficción y demás. Eh, también trabaja lo que es el Scratch, o sea, es crear una. o recrear una, vamos a poner en, el, en aquí en el blog de Cinemanet, sí. en, el, en el portal algunas fotografías de tu trabajo uh
2: -huh.
0: eh, porque el Scratch es de la nada cortar los pedazos de plástico e irlos juntando y armar uh -huh. este cosas que ya existían no como eh, por como ejemplo el Blocked
1: Runner de la princesa el que estamos haciendo as we speak. <risa> <risa> no bueno el Blocked
0: Runner de la princesa es la nave en la que la atrapan al inicio de lo que se conoce como la guerra de las galaxias no, el bueno, edificio fantástico. de 4 una nueva esperanza eh, y lo que platicábamos en ese momento, y es que el propósito de esta, de esta reunión era cómo con la, el avance tecnológico de los efectos especiales digitales, todo el detalle que encontrábamos, el detalle eh, no nada más visual, sino el detalle del trabajo, la pasión por estas... Eh, se creaban escenarios, se creaban naves a través de los efectos especiales. Recientemente murió Ray Harryhausen, uh -huh. uno uh -huh. de los grandes... Y a más de 90 años el señor. O sea, tuvo una vida larga y próspera. Eh, pero nos dejó un legado impresionante que era... El, estas animaciones en stop motion, ¿no? De A lo largo de muchas décadas que él Excelente. realizó. Y que capturaba nuestra imaginación. Y que de esa manera Jason podía eh, luchar contra calaveras que surgían de la tierra. Como monstruos gigantes con las que, contra los que se enfrentaba Sinbad o inclusive criaturas legendarias de la mitología griega en Furia de Titanes. ¿no? Eh, todo eso nos encantaba y todo eso es parte de lo que se ha ido
1: perdiendo. Él fue, de hecho, Ray Harryhausen fue el asistente de Willis O'Brien. Sí. En King Kong. De ahí aprendió toda en esta King cosa Kong, la original, la
0: película de 1933. Correcto. ¿no? Gente con mucha paciencia. No. Con mucho tiempo libre en sus manos. <risa> pues de tiempo que invertían en estos trabajos minuciosos y que a final de cuentas en películas que fueron importantes para nosotros como el Imperio contraataca, no, los ATAT eh, Walkers están creados con la misma
1: técnica del stop. motion El cuadro, el no, el cuadro y por cuadro, sí, no. Sabes qué pasa que hoy en día yo lo que siento es que y no tiene que ver solamente en el cine como en todo en general como que no como que el mundo ha perdido muchos valores y el único valor que ha imperado es el dinero. Y la eficiencia por Entonces hoy en día es, es más barato y cuesta menos. Paz. Entonces, claro que la computadora fue orientada a ser un recurso que... No sé si hoy en día es como cuando te dejas el cabello largo que está a la mitad y no te gusta. <risa> Sabemos a dónde va a llegar la tecnología digital. Nos falta mucho y nos falta mucho para llegar ahí y hoy se ve mal. Eh, yo siento que todo el MP3 fue orientado por practicidad, no por calidad. Claro. Eh, las teles planas están orientadas por practicidad y precio, no por calidad todo el mundo se ha ido para allá entonces también los efectos visuales dejaron de ser una artesanía donde tomaba tiempo y donde costaba y pasión y amor todo eso y se volvió rápido y barato y todos los softwares y entre menos gente ve lo que pasó ahora con el escándalo este de en la de, entrega de los uh -huh. ¿no? que se declaran en quiebra eh se ha, de, se ha depreciado mucho ¿eh? se ha depreciado y lo ves ahora con los sueldos que perciben las compañías de efectos visuales se fueron a huelga todas acabando los Oscar del escándalo este siento que se ha depreciado la industria del visual effect es faster and cheaper más barato y más rápido pero lo ves en la pantalla no, no significa que ve? no
0: sigue existiendo gente
1: ahí con mucha pasión con mucha y creatividad con amor, por sí, supuesto. Totalmente, sí, sí. totalmente simplemente que
2: no las sé. condiciones,
1: del las rock, condiciones no? a lo mejor no son las óptimas, no les dan... El, o sea, sí, obviamente existe talento, sigue siendo gente talentosa, pero ¿sabes qué me pasa hoy en día? Por ejemplo, tú ves una película como Blade Runner. Eh, vamos a empezar a citar cosas para... De, esquizo, debe de ser así. así no, ser. ¿Qué, qué es, que le hizo Douglas Trumbull. Y, y Douglas lo que hizo, igual que en, que en Close Encounters, hizo, utilizó mucho lo que es la proyección frontal. Uh -huh. Todos los... los, 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 los los fondos de los actores no son un, un screen tradicional que se va a componer después ¿no? sino que eran front projection una proyección frontal estás proyectando la imagen que va a ir atrás al mismo tiempo y ya está filmada y no se ven los recortes tú ves Blade Runner hoy en día que es del 82 y no notas los recortes uh -huh. pero ve el señor de los anillos y ve cómo se ve la película también están envejeciendo muy feo la tecnología digital no sí. está envejeciendo bien
2: no, si tú ves películas eh, de las primeras que usaron ya en gran capacidad los efectos digitales y el CGI, como pienso en ¿cómo se llama? Virus, esta película uh -huh. de los noventas, no, bueno, unas plastas digitales espantosas ahí en la pantalla, ahora lo ves y dices, no, como en las eh, las reediciones de Star Wars, ¿no? Oh. Cuando nos aparece Java the Hutt oh. en, el, en la edición especial del episodio 4. Cuando en el hangar de Mosaic. En el, agar, ¿sí? en el no, hangar de Moses, Sí, es, es, evidentemente es el muñecazo digital, ¿no? Eh, ya no es el muñecazo de látex y de, ¿no? Es el muñecazo digital, lo ves.
1: Se ve muy mal la tecnología digital. Des, desgraciadamente a mí, yo no sé por qué. Ya estoy viejito, pero no, vemos, no me
2: gusta. Y vemos en cambio el trabajo de Ray Harryhausen y nos sigue pareciendo desde un cierto romanticismo. Eh, y sí, una... porque sí
0: envejece. Definitivamente sí. envejece y se ve el yo que sí.
2: Sí. De mis alumnos ensayos. ¿Qué te parece esta animación del esqueleto? No sé qué, me decís, estás espantoso. ¿no? Se nota que alguien lo está moviendo atrás casi
1: casi. ¿no? Fíjense que se lo enseñó una amiga hace tres días. Ajá. Esa secuencia justamente porque me compré, me llegaron de Japón eh, seis esqueletos de... De Jesse los Algunos para hacer una maqueta. Me uh -huh. llegaron con los escudos y las lanzas y los esqueletitos. Y justo me dijo, oye, ¿qué es eso? Es una amiga mía, tiene 27 años. Le comento esto porque es mucho más chica que nosotros, ¿no? ¿Qué es eso? De una película. Ah, no, no. ¿La conoces? No, pues no. A ver, YouTube, tú. Y le digo, mira, para que entiendas cómo está hecho esto, los actores estaban peleando por un lado, los esqueletos son de ese tamaño y se firmaron en otro lado. Y quiero que tú me expliques ahorita, nena, cómo hacías que las espadas chocaran. Sin computadoras. Y <risa> se quedó callada. Le dije, no, los esqueletos son de 30 centímetros de altura, están más chicos. Filmados en un foro y los actores están en la. Nomás, díganme, hoy en día, quien tiene la mano y el ojo para que las espadas parezcan que chocan. Y mueve ocho esqueletos al mismo tiempo sin perder pista alguna. O sea, es, es una artesanía increíble. Pero yo te voy a decir una cosa: hasta la fecha, mi amiga, cuando están los esqueletos marchando hacia enfrente, que de repente corren, ¡Aaah! que se, se alocan. Le encantó. O sea, sí siento que envejecen, pero tiene mucho más charme esa escena que cualquiera que me sea. Sí, desde tiene, Lord Rings. tiene
0: encanto, tiene, tiene dignidad, mucho encanto. Tiene, tiene muchos elementos importantes. Ahora, nada más quiero hacer la aclaración. Ustedes, como cineastas, lo saben mejor que nadie. Cualquier eh, eh, obra cinematográfica está compuesta de un montonal de elementos, uh -huh. ¿no? Los efectos especiales deben servir, y esto además lo decía pues decía yo de dientes para afuera George Lucas porque decía, no, nada más son un recurso ah, para, para, poder, para, para poder contar la historia. Muérdete la lengua. Muérdete la lengua, sí. Pero así debiera de ser. Así debiera de ser. ¿Cómo es ve, así la es. escenografía? ¿Cómo es el trabajo de fotografía? ¿Cómo lo es, es, el del, el del, es el del señor que está agarrando así el boom? ¿Cómo lo es de todos los actores que están así participando? Es. Sin embargo... Efectivamente, han sido sobresalientes en tal o cual películas y siempre representaron algún avance. Y que eso era lo interesante, Roberto. Cuando veíamos, terminábamos de ver a alguien, ¿no? ¿Y ¿Cómo hicieron esto? Entonces, ir a ver, eh, no nada más la creatividad del cineasta, no en este caso de Bill Scott o de, o de Steven Spielberg con el tiburón, de en qué momento debe o no salir la claro, criatura. Claro. Y de cuando finalmente salga,
1: ¿cómo se debe de ver? Acabas de tocar un punto increíble de los Vision Fans. Por favor, acabas tómale. de tocar un punto porque te voy a decir una cosa. Ok, no tengo al monstruo. No lo tengo porque el monstruo es difícil de moverse. Entonces, como si nada te quedas pensando, si no no tengo, lo voy a mostrar menos entonces. Y entonces tu, tu cabeza empieza a crear, a decir, lo tengo que ver menos, no lo puedo ver de cuerpo completo. Se le va a ver el sweeper. Se le va a ver el sweeper, se le va a ver el cable. ¿Sabes qué? Mejor lo tomamos de espaldas y nada más que voltic. Ah, no, Carlos, ya sé, se me acaba de ocurrir una sombra. Que nada más lo vayas viendo por sombras. Entonces, claro, la mente empieza a crear y empieza a encontrar, ¿no? Te empieza a enganchar para que no veas el. Es lo que pasó en Alien. Uh -huh. ¿Qué pasa hoy en día? Tengo la computadora, ¡pum! Y Resuelto. se ve increíble desde donde lo pongo. Y, y ya. Y cambió la narrativa de la película simplemente por el hecho de que sí lo puedes mostrar todo el O todo. no cambió, porque de modo pudo
0: haber estaba sido, sido planteada. Pero yo, lo que, justamente lo que estás diciendo, los retos que tuvieron eh, Ridley Scott y Spielberg para el tiburón y para Alien significaron en una suerte de, de creatividad al momento a la que tuvieron que recurrir y que finalmente queda ya en los análisis de la historia del cine
2: parecería absurdo, hablando del caso de Alien eh, Que tengas en el crew Trabajando en el diseño del monstruo Un artista de la talle del genio De Hans Rudi Giger sí. ¿no? eh, Con el detalle El mismo detalle que le pone a su pintura, y es, foto, ¿no? Es como tener a Dalí el, Exactamente. Es como
0: tener a Dalí de director de el, mismo detalle,
2: el mismo detalle Que le pone a sus pinturas Se lo estaba poniendo sí, no, no, al no, diseño no, del de no. traje Para que no se Para que no se vea una locura Y no, lo acaba de decir este Roberto. Roberto desde el punto de vista narrativo eh, no hay nada que tú le puedas mostrar o, al público, a un sí. espectador que sí. no se, que no sea capaz de imaginar cuatro veces en su cabeza. Gracias. Mientras menos información Así es. de los detalles Gracias. le das al público, sí. él es mucho más capaz de llevarse. Es como este eterno debate del libro contra la película. Es que yo lo vi distinto en el libro y la película me decepcionó. Es exactamente, es exactamente lo mismo. Exactamente. ¿no? La imaginación del público, como en toda obra de arte, el público complementa la obra de arte, el público complementa la película y es en este tipo de decisiones creativas donde hay el espacio para que el público eche a volar la imaginación en estas sombras donde se veía parte de la cabeza y parte de la cola del alien, uh -huh. todos, eh, todo el público imaginó cosas infinitamente más terribles claro. que el muñeco de Hule que habían hecho
1: Rambaldi y Giger Así y es. todo el mundo. Incluso ¿Qué? ahora que mencionaste Java de Hot, por ejemplo, estábamos platicando de Java de Hot. Antes de empezar a grabar. Antes de empezar a grabar, estábamos hablando Ese es un caso igualito con un resultado increíble. Lucas tiene la, la posibilidad de meter a Java de Hot en el episodio 4, lo hubiera hecho. Y no funciona igual con... Filmo la escena, pero no lo puedo hacer. Mejor la evito. No pongo nada. Y creas una, crea una expectativa en contra de su voluntad. ¿eh? Creo de un personaje. De un personaje porque no Que tenía nunca se recurso, ve. Y nunca lo conocimos. Y nunca lo conociste porque no se podía hacer. Fíjate qué maravilla. Fue el fortuito el caso, como mucho lo que pasó en Star Wars, ¿no? Una serie de... Cosas que se van acomodando, pero si hubiera tenido la computadora, lo hubiera puesto desde el primer instante y nunca hubiera tenido el impacto Java de Hot que, es, que todo el mundo esperábamos para desilusionarnos tan bonito en la tercera en el episodio 6, sí, sí. ¿verdad? <risa> pero. Sí. Pero esos son casos donde, fíjate, la falta de recursos hacía que fuera mucho más creativo todo. Y
0: luego, cuando tenías todos los recursos del mundo, a veces el, el, la creatividad más sencilla te
1: podía salvar de algo. pues pregunta la King Kong del 75, <risa> lo que les pasó con todos los recursos del mundo. Uff, qué espanto de película. Claro Pero y sin embargo Era otro tipo
0: de, eh, de esfuerzo En efecto especial Era otro ¿no? tipo de esfuerzo No, tener que... una mano Por ejemplo Tener la mano robótica Para que efectivamente increíble, La actriz increíble. Jessica Lange Se pudiera sentar ahí Y que sí. King Kong La tuviera en la mano Increíble ¿No? Eso era verdaderamente fantástico Y ve cómo se ve ese efecto,
1: Vas a ver ¿no? cómo se va a ver King Kong del 75 En 30 años más Y cómo se va a ver Un efecto de la mano De King Kong De Peter Jackson algo está pasando que no están envejeciendo bien. Y ese es un problema grave eso, de la tecnología digital. Y eso que el trabajo de Weta es de los mejores. Y ve, por favor, vean, les, les sugiero a la gente que está escuchándonos, vean otra vez el cielo de los anillos, la primera. La acabo de ver. ¿Qué cosa?
0: Y me quería yo, quería hacer referencia a, a los años que tardó en, en filmarse 2001, dice El Espacio, Ay, y de todo este equipo. Bueno, que vas a tocar este que todo es, que to, De todo el equipo Mr. Del, John que, Barry. del que se, se, se vio rodeado sí. Stanley Kubrick. sí. Eh, para poder crear ¿no? estos escenarios que se movieran para fingir la gravedad cero y demás. Pero ¿qué tal Increíble. la famosa escena? Cuando se le sale la pluma al personaje que está viajando ah, en sí. esta nave de Panam y que uh -huh. la pluma empieza a volar, a flotar. Y la Llega la azafata, la y agarra la y se la vuelve a poner. Increíble. Era un cristal que pusieron enfrente de la cámara. Pegaron con un adhesivo la pluma y alguien le estaba dando vueltas. Qué y de belleza. hecho, cuando tú ves la escena nuevamente y ves que llega la zafata y la, y la recoge, se ve tantito sí, que se ve, se 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 ve que un, un instante de que el ¿no? se ve un clac. Pero Del, eso es lo hermoso. Qué creatividad. Eso es lo hermoso. Qué eso belleza. Es hermoso, ¿no? mira, mira es. últimamente,
2: y este también es un fenómeno narrativo. También estamos hablando de películas donde el principal impulso dramático estaba en la historia y estaba en lo que te estaban contando. En el es momento correcto. que a ti te están contando una película bien, que está bien contada, que está bien escrito el guión, que sí, eh, sí la manera en que lo realizas pasa a un segundo plano y como público puedes perdonar muchísimas cosas puedes perdonar que el efecto no sea perfecto puedes perdonar por qué porque lo que eh, Hay el, otras cosas más el foco de la película
0: no es el efecto es lo que está pasando te, te voy a dar un ejemplo ahí. que ahí. me cuesta no. mucho trabajo decírtelo en este momento lo tengo que hacer porque es, es muy recurrente pero además yo lo vivía con Roberto y Roberto eh, tan eh, quisquilloso era con este asunto los efectos especiales que me costaba mucho trabajo pedirle que viéramos capítulos viejos de Viaje a las Estrellas uh -huh. porque no soportaba los uniformes porque no soportaba los fondos acartonados o sea literalmente acartonados o sea era un pedazo de cartón que estaba allí y, y no eh, no lograba es que no estaba superar. balanceado
1: era tan del otro lado que entonces no me enganchaba porque sí, sí mucho contenido pero tampoco ¿Sí? era burbujas o sea si ¿sí me entiendes o sea yo creo que estaba es pensando en burbujas o sea ahorita. es un equilibrio <risa> <risa> mira que burbujas tenía igual, igual que Star hay, Trek. Hay un de los Simpson, ¿no? que... pero ese era el punto sí a final de cuentas creo ¿no? que era exacto creo que el problema bueno de Star Trek es que no estaba equilibrado
2: hay, hay un capítulo de Los Simpsons no que sale invitado Leonard Nimoy no haciendo la de Spock en este capítulo del monorriel que ponen en spring ah, y no sé qué y está platicando en, la, en el cóctel de inauguración del monoriel famoso y está ni muy platicándole a, a alguien a este que le tocó sentarse sí, en Star Trek mucha gente no lo sabe pero cuando las puertas se abrieron y se cerraban había dos personas a dos lados jalándolas ¿no? Yo toco, así era la palanca con todas las palancas sí.
1: de R2 de R2D2 todas las palancas que mete para abrir puertas y todo había alguien atrás, alguien atrás con, la mano? con un, con un claro. hilo le jala un hilo y se para el fierrito así tlac, con un hilo por atrás la perspectiva de la cámara nada más está la puerta la pata está por fuera Así de tonto y de absurdo Y, y, ¿Y, y una vez mía? que levanta la pata Gira una manivela que hace que gire Que rote la, la palanca de Artu hecho así en el set y
0: tenía Eso. que estar adentro de la latita que parecía un bote de basura tenía que estar Kenny Baker también para menearse de un sí, lado al otro no, increíble. y que aparentemente
1: tuviera tu, tuviera vida Oye, este, este yo, robot yo quiero este, tocar el punto de 2001 porque es muy importante o también les pido que vean 2001 la acabo de ver porque estoy súper clavado con los modelos el Aries y el estoy súper clavado con 2001 cañón con 2001 cañón. 2001 2001 2001 2000, 2001 2001 ve los efectos visuales, son de todos los también. No se nota un solo compuesto en el espacio, se ve impecable la película. Y ese es el punto del programa, que la gente que nos está escuchando entienda de qué estamos hablando, porque hablamos, parece que hablamos de muchas cosas, pero a lo que estamos hablando es, ok, son películas de 1968 versus una película de ahorita. Fíjense cómo esas películas, algunas muy bien hechas, no están envejeciendo los efectos visuales porque están hechos con otras técnicas Pensados en que perduren y el objetivo era la calidad. Hoy en día ese no es el objetivo. Ya
2: ya tocábamos el tema hace un momento, pero me gustaría insistir y preguntarte, Roberto, eh, a ti que te gusta el modelismo, ¿para ti qué pierde? Todos sabemos que eh, durante los 70s, inclusive antes, desde pierde? toda la vida, sí, y, y, y en esta época de oro, sí. de las miniaturas y del sí. trabajo de escala, 70s, 80s todavía, este... ...todas estas naves espaciales que estamos mencionando... ...desde el Nostromo de y sí. cualquier nave de Star Wars... Todas, eh, ...se hacen con esta técnica de comprar un montón de modelos de armar... ¿no? ...se llama y, kit, kit bashing... ...kit bashing, uh -huh, exactamente... ¿sí? ...y con toda la paciencia del mundo... ...poner a armar sí. cosas que no existen a partir de esas es, ¿no? piezas... Eh, ...hoy en día todo eso se hace digitalmente... ...y si vamos a ver cualquier película en este momento de ciencia ficción... ...está hecho en la computadora, ¿no? Eh, para ti, que has estado cerca... Tienes experiencia Hans. Qué buena pregunta, ¿No? estás haciendo. Eh, ¿Qué se pierde? Los modelos digitales han mejorado, hay algunos muy buenos, ¿no? Este. te voy a decir
1: exactamente qué pierde, hice una gran pregunta. ¿Tú
2: cómo lo, tú
1: cómo lo ves? Mira, como tú dices, efectivamente antes se hacían las formas de las nave, de la nave base, la forma básica. Se construían madera, se ponían todos los tubos de, de luz por dentro, los ventiladores, para que no tengan que estar quemar. Frías, se ponían a quemar por las luces que tenía. Y una vez que estaba hecha la forma de la nave, lo que hacían es lo que tú decías: comprabas muchísimos kits de muchos tanques, sobre todo se compraban tanques, camiones y barcos. Portaaviones. Portaaviones, de todo. Y se agarraban, y iban minuciosamente. Es un arte, porque no solo es pegar piezas. Al azar, al azar, al azar tienes que ir construyendo una cierta forma o a pegarte un plano que había. ¿Qué pierde? Yo lo he estado haciendo, últimamente estoy haciendo un bloque de de ley, he hecho varias naves así. Y hace justamente menos de un mes descubrí algo que no había descubierto de ese tema. Y le digo a mis amigos, estábamos viendo el alcohol inario, que yo tengo las listas de qué kits se usaron y qué piezas wow. se usaron, ¿no? De todo el alcohol Linario y de todas las naves de Star Wars, te vamos a esas listas. Y me le quedo viendo y les digo a todos mis amigos, ya sé. ¿Por qué me gusta que estas naves estén hechas con piezas de tanques? ¿Por qué? Digo, porque fíjate nada más, esta tapa que tiene el halcón milenario atrás, las cinco tapas que lleva son las tapas de la, de la plancha de los motores de un tanque alemán que se llama Panther. Son las placas del Panther. Aunque realmente el halcón milenario no huele, el hecho de que estén las placas de un tanque que sí existió... ¡Wow! ¿Ya entendiste? Sí, Tienes 980 partes de cosas que sí existen y que fueron diseñadas en la vida real para que existan y para, y para que, que funcionen. Una función. Claro. Te da un sentido de la funcionalidad. Claro, claro. Cosa que hoy en día ninguna nave que está hecha en digital tiene esas características y la Cuando tienes esa la libertad, así,
2: cuando tienes la libertad para inventar lo que quieras, lo no que te yo, digo, creo que la técnica, yo creo que la técnica determina el diseño. Yo lo veo desde el punto de vista de los maquillajes para películas de terror, claro. por ejemplo. no O en general de los prostéticos y de, los, de las criaturas para películas. Eh, creo que todos nosotros generación de Star Wars recordamos con gran cariño y hace rato veíamos una foto que nos enseñó uno de sus dioramas. Roberto. Agrido, eh, Este cazarrecompensas. Increíble. Que, que casi, este, bueno, que muere a manos de Han Solo en la escena de la cantina en Star Wars, ¿no? Que es una máscara de Hule con una trompita y unos ojos y unas antenitas. Pero como cuando se Shrek, le quiebra ¿no? la
1: trompita a en una parte de la secuencia que hace como, uh -huh. Uh -huh. que sí. se le quiebra la trompa a todos nos encanta ese detalle. De que lo no recordamos con cariño. ¿Quién sí. recuerda con
2: cariño a Wato del episodio 1? Nadie. Esta cosa que huele además. Nadie. Hay una cuestión y cualquiera que se dedique al diseño de personajes lo sabe, donde es un requerimiento psicológico del público que este mono jalado de los pelos extraterrestre que te inventes tenga por lo menos ojos uh -huh. ¿no? ojos y boca uh -huh. y una disposición de miembros aproximada a la de un ser humano y, y eso por un yo lo he leído en entrevistas con animadores de Pixar este, es que es un regimiento para la identificación Así con es. ese personaje si Así no es. tiene una apariencia vagamente humana este, no funciona igual en el momento en que eh, y este es solamente uno de muchos ejemplos, cuando Lucas empieza a aplicar extensivamente la tecnología digital en la creación de personajes y empieza a hacerlo de todos tamaños y formas y con los miembros largos como de insectos y como esta cosa que tiene una trompa y vuela, ya no se sienten igual. A mente que la animación esté bien hecha o mal hecha o mejor hecha o lo que ustedes quieren, eh, el, 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 la manera en que te relacionas con ese personaje ya no es igual. Es
1: como Porque, exagerado, ¿no? Es como, está
2: demasiado despegado de nuestro de, de nuestra experiencia que la tenemos todos los seres humanos en nuestra relación con otro tipo de criaturas ¿no?
1: sabes que ahorita que dijiste eso me acordé de la analogía de como cuando nosotros éramos unos chicos que escuchábamos todo en estéreo uh -huh. y un día salió el Dolby digital bueno, en aquella, en aquella época salió el Dolby Pro Logic uh -huh. y era 5-1 uh -huh. y entonces en lugar de mezclar armoniosamente donde las bocinas de atrás es un relleno no abusaron del recurso y entonces la música daba vueltas por el cuarto y entonces decías, bueno, espérate, Dark Souls of the Moon no se trata que la voz la escucha acá atrás. Uh -huh. Me parece que con la tecnología digital ha pasado igual donde se soltaron el cabello. ahora pasa eso que tú dices, o sea, es como una exageración del recurso. Sí, podemos hacer todo, hagamos todo. Hagámoslo ¿no? todo, Sí, y, y,
2: y hay un punto donde necesitas seguir aterrizando en cosas. En Calavera del Montón, y esto viene mucho al caso, no solo comercial, mm. en Calavera del Montón, que sí. a, pesar, a pesar de ser un documental, una particularidad que tiene el proyecto es que tiene un eh, gran porcentaje de animación, de distintas técnicas de animación para contar la historia que estamos contando, que es la historia de la vida y la muerte de José Guadalupe Posada, el creador de la calavera Catrina y todas estas calaveras que son eh, clásicas ya de la celebración de días de muertos aquí en México. ¿no? Entonces, a pesar de ser un documental, eh, repito, la columna vertebral, la guía de la historia del documental es una eh, pequeña secuencia de poco más de 10 minutos de duración donde es la propia calavera Catrina, este personaje creado por José Guadalupe Posada nos lleva literalmente de la mano a, les, a los espectadores a través de este viaje eh, en búsqueda de los huesos de su creador no estamos hablando de un hombre que vivió en la oscuridad que murió en la oscuridad se sabe muy poco de él ¿no? hay mucha elucubración al respecto y entonces estamos a en encontrarlo para encontrarlo eh, 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 decidimos en, en la producción de la película darle esa tarea a sus propios personajes a sus creaciones ¿no? Sí. y este, este esta eh, esta serie de escenas porque son varias escenas la estamos animando por la técnica de la stop motion ¿no? con un estudio que se llama Diez y Media es un estudio mexicano de animación. con Salvador Herrera motion. que es un gran talento y con Pedro Castro. Pedro Castro, que es mi director de animación hacen un trabajo fantástico Super de stop buenos. motion donde ellos retoman elementos eh, de la realidad. Este, eh, pequeñas maquinarias, este, no sé. Eh, eh, tendrían que ver sus trabajos para imaginárselo, ¿no? Y es esto lo que animan en esta técnica amorosa y Muy paciente bien. del stop motion, de estarle moviendo un, por cuadro. cuadro por cuadro, avanzando lentamente la acción hasta completar una acción que tenga la ilusión del movimiento y de la realidad, ¿no? Eh, esta no fue una decisión... Ociosa, Esto no fue un capricho. No es nada más porque me gustan los efectos y medio especiales y me gusta el stop motion. Eh, a la hora de razonar la historia que yo quería contar, dije, a ver... Eh, la obra, del trabajo de José Guadalupe Posada se encuentra parada en un momento específico de la historia donde métodos artesanales de producción gráfica como era el grabado sobre placas de zinc y de cobre este, eh, estaba dando poco a poco paso ya a la producción industrial con prensas e imprentas mucho más sofisticadas en otro tipo de trabajo totalmente distinto, fotomecánico otro. estaba muriendo esa técnica artesanal totalmente del grabado con el buril ¿no? y, con ese, y luego con el ácido etcétera eh, yo quería que la película de alguna manera reflejara ese sentir ¿no? Eh, y, y los chicos de 10 y media son expertos en, en hacer ese tipo de cosas como tomas algo que está hecho con esta técnica totalmente rebasada por la tecnología digital y etcétera ¿no? era mucho más fácil animarlo en computadora ¿sabes? infinitamente más fácil y sin embargo tomar esta herramienta esta técnica artesanal casi abandonada que apenas pervive en el trabajo de ciertos artistas y entonces sí complementarla con ciertos retoques digitales y demás para terminar a la ilusión reflejaba el momento que artísticamente e industrialmente le tocó vivir a José Guadalupe Posada y ahí tiene un sentido y apoya la narrativa
1: y, y hay una razón detrás para hacerlo de esa forma pues, sabes qué Antonio? Antonio yo creo que no está rebasada esa técnica porque mira incluso yo veo una película como Winnie Winnie uh -huh. Te juro que mi cabeza no está pensando. ¿no? Paranorman. Para sí, pero. Sí, exacto. Yo no mi cabeza no está viendo diciendo. Ah, esta es una técnica vieja. No, yo estaba. Yo Pregúntale vi... a un niño. Siéntalo y dile, oye, ¿qué opinas? ¿Qué te gustó la película sin? Canta. Yo cuando vi no, Paranormal...
2: Yo cuando vi Paranormal... Me pasé el, la, la película entera... Preguntándome si eso era stop motion o era digital. porque era un stop motion tan, fino, tan
1: increíblemente bien hecho. Tan Uf.
2: increíblemente bien hecho... Que podría ser digital. Pero entonces piensas... Pero el digital no, no es tan bueno. Entonces, ¿qué es?
1: ¿No? Yo creo que apenas ahora... Con el motion... Con las técnicas de motion control... Y con todo el retoque y afinada digital... Que puedes hacer... Te voy a decir una cosa. Es más... Apenas ahorita el stop motion... Va a llegar a su clímax. Wow. Creo que apenas el ser humano... Ahora sí te lo creo, la computadora, ¿para qué nos ha ido? Para reencuadrar cada fotograma, para darle la misma luminancia a cada fotograma. Para no meterte en el proceso fotoquímico de tratar de ¡Ah, claro! que todo un en el laboratorio, Apenas, fíjame, ¿no? Entonces es una herramienta la computadora increíble para hacer efectos visuales. Cuando, oye, cada fotograma lo disparaste con una diferencia de 60 minutos un día, no sé, X, ¿no? De una exposición diferente, tuviste que cambiar de emulsiones, cuántas latas metiste, era otro lote. Sí, ya no sirve ve igual. ¿no? Ya no sirve igual. Fíjate qué bonito la computadora, entonces apenas sirve para emparejar cada fotograma, los alineas, los emparejas, le subes dominancia, los acomodas. Ahora tienes motion control. Creo que apenas incluso herramientas hacen que el stop motion llegue a su clima. Por eso estás viendo paranormal y dices, ay, 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 ay uh -huh. porque estás viendo los demás elementos apoyando abajo un stop motion tradicional, pero esos elementos son para afinarlo. Sí, totalmente. Esa es la gran diferencia versus en todo lo que vemos digital y ya no voy a citar a Michael Bay pero vamos a hablar de Transformers la mayoría de los efectos, de los efectos visuales están basados con ese, con ese tipo de animación, con ese tiempo de animación con esos recursos de animación, con ese, con ese budget de animación las películas terminas viéndose como Transformers, muchísimas de ellas al paso de un año. Qué, qué bueno, qué bueno
2: que lo mencionas. Yo cuando vi la primera Transformers en no, el no, cine no, 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 no. y en el momento que salen los robots, parece que es, es un ejemplo que acabo de decir. Como te cuesta trabajo encontrarle la cara y el no, es muy difícil acercarte al personaje. Sí. No, eh, hay pocas excepciones. Alien sería una excepción definitivamente. Esta cosa ojos, que no. ¿no? Que no es ojos, increíble. ¿no? Son solamente dientes, pero es que la resonancia este emocional del personaje de alguien va por otro lado, ¿no?
1: Ahí es el maestro Giger que hizo un trabajo. Pero,
2: pero eso, eso lo platicamos en extenso en aquellos programas <risa> que hicimos. De Alien. ¿no? Pero este, yo veía las batallas en Transformers y lo único que veía pasar volando sin Tony son eran pixeles, se ve el y pixel digital, de, de, así, ahí, ¿no? Es... Eh, uno de los peores efectos visuales que he visto en mi vida no, ya no me molesté en
1: ver la segunda y la tercera Mira, yo creo que el efecto de visual eh, lo comentamos con Carlos el otro día que la primera película que hizo, un, que tuvo un efecto digital nos, es John Sherlock Holmes ¿no? Ya de, de los primeros comerciales ¿no? ¿sí? el Matrón sí. es una pero John Sherlock Holmes en el 83 tuvo su primer, el vitral que lo brinca vitral, sí. Ajá, el vitral que brinca de la iglesia y cae. pero ahí es cuando te das cuenta que gente inteligente como Dennis Muren Dennis Muren fue visual effects supervisor de Industrial Light and Magic mucho tiempo que es gente brillante, inteligente, entonces desarrollaron el recurso para un efecto que requería una bidimensionalidad del vitral muy particular y una transparencia del vitral y un comportamiento del vidrio muy particular. Entonces, claro, inventas un software en la computadora, pero es gente que tenía el conocimiento de decir esto va así. Y 10 años después, 93, Phil Tippett hizo una prueba. Phil Tippett es la persona que animó el tontón, que saben ustedes, el, el ajedrez en Star Wars.
2: Maestro también de los. Maestro de stop
1: motion. Phil Tippett hizo una prueba de Jurassic Park 10 años después, 93. ¿Qué quiere decir eso? Bajo la supervisión de Dennis Mirren. Fíjate lo que te digo. Invento el programa de la computadora para hacer el efecto de John Sherlock Holmes, pero 10 años después le estoy apostando el stop motion porque tengo el criterio de saber cuándo va una técnica y cuándo va otra. Claro. Y no es el abuso de hoy en día de todo es computadora de acuerdo los Visual Effect Supervisor el problema es que está basado en la industria en dinero so, hoy en día cuando acabo de comprar un documental no sé si lo han visto eh, de hecho se los voy a recomendar a toda la gente que igual no está escuchando porque es un documental de puros efectos visuales que acaba de salir hablan de Star Wars de Blade Runner y básicamente se llama es básicamente todas las miniaturas. Se llama Sense of Scale el documental. Es un DVD. En okay. el sentido de la escala. El sentido de la escala. Sense of Scale es un documental donde entrevistan a todos los visual effects supervisors de todas las películas. Pasan por Star Wars, Blade Runner, Close Encounters. Aquí vienen todos. Es un DVD. Aquí uh -huh. están todos los visual effects supervisors que entrevistan. Y Acá. A los que a lo largo de los años
0: vimos en, sus, en los diferentes es. makings de Le sus películas. Les recomiendo este ¿no?
1: documental, ¿no? Wow. Uh -huh. Justamente por eso, porque es gente que. ¿No? Tenía la capacidad de discernir cuándo vas por aquí, cuándo vas por acá. Eh, ahora que vimos Prometeus por ejemplo, uh -huh. que podríamos hablar 30 horas de Prometeus <risa> Negativamente. Negativamente. Eh, Desgraciadamente negativamente. Ya lo, hicimos. Negativamente, <risa> ya lo hicimos. Este...
2: Yo, yo, yo cuando finalmente
1: la vi en Blu-ray, ya se me cayó por completo. No, ya no, le la las cosa, costuras por todos es lados. Es una cosa tremenda. Sobre todo lo que tú hablabas. El contenido, ¿no? Pero ya, no, eso es otro tema de los contenidos. Eh, Prometheus la cosa es que eso es lo que está pasando hoy en día los efectos de Prometeo están muy bien hechos sobre todo el aterrizaje de la nave del, del, ¿no? en el planeta este y, y la pelea del alien este original con los gigantes estos y todo está bien hecho Ahí el problema es que la película es tan mala que no soporta nada de lo que está uno viendo, ¿no? Pero finalmente la historia, claro, y que se está cayendo una nave y por qué no correr en línea recta para que la nave te aplaste, o sea, cosas así que ya te, te sobrepasa el guión ya los efectos visuales, pero está bien hecho el recurso. Aquí el, aquí la cosa yo creo que también tenemos que separar los efectos visuales de hoy en día en la cuestión orgánica, la cuestión mecánica uh -huh. y la cuestión de los landscapes. Porque son tres vertientes diferentes claro. en donde no podemos hablar que la computadora ha llegado a destrozar la industria de la artesanía, porque son dos, tres cosas diferentes. Me parece que para las cuestiones mecánicas... Y esto me acuerdo perfectamente bien. Que la primera referencia que yo vi que dije, wow, fue un video de Chris Cunningham de Bjork, no, de All is Full of no, Love. bueno, bueno, eso es una obra, una un, obra de, de arte eh, y malestar. Y cuando vi el robot moverse la primera vez, de, ahí sí me quedé boquiabierto y dije. Es que un es, genio, Cunningham. Pero no, no, cosas. no, increíble. No. Una cosa son con las cuestiones mecánicas cuando aterriza el nostromo, que las patas, los amortiguadores de toda la nave se vencen. O sea, todas esas cosas ya la computadora ya está ahí. Eso no me queda ninguna duda. Me parece que lo, con los, lo que es compositing en el landscape también hay una Cinefecto 130 que les recomiendo que vean, este Prometheus. Es impresionante cuando ves la foto de dónde lo firmaron y cómo quedó. O sea, sí es increíble. Lo hicieron en un basurero en la esquina y quedó un planeta increíble. O sea, y para todo lo que son composites de los fondos está increíble creo que el problema es mucho ¿Qué es la explica cosa... un poquito que es el composite el composite es cuando tú compones o sea tú generas una imagen que va en tu primer plano como pueden ser los actores y finalmente pues el planeta donde están caminando no existe no entonces muy fácil pues hay que generar el planeta pero antiguamente costaba mucho trabajo es más a la NASA le costó mucho trabajo cuando nos mintieron con la llegada de la luna <risa> la, la mentira de la llegada de la luna se les nota en el fondo precisamente no No hay estrellas mide 10 por 10 no los flares están cruzados ¿no? Este, yo creo que no se llegó a la luna, y bueno, pero es un punto aparte. ¿no? Wow. Este, este, sí, eso,
2: eso lo guardamos para un programa para de horrores. Parte de horror vamos sería un vamos horror. a poner evidencias de que no se llegó a la luna. ¿no? Teorías de la
1: conspiración. Sí, las teorías de la conspiración. Pero bueno, es eso, ¿no? Generar un fondo y en Prometeus está muy bien hecho. En Star Wars lo resolvieron con las pinturas de Helen Ellen Show, que son todos los, blue, los matte paintings, ¿no? En donde, ok, filmabas el alcohol. Es que es bellísimo, pero filmaban el alcohol y en un foro con pedazo de, de la plataforma de Bespin el halcón puesto ahí encontró un fondo azul o nada lo recortaban y Helen Show pintaba el back que era todo el fondo de Best Pint que había hecho Roth McQuarrie y luego en la, en la, en la vista-visión componían los layers o sea las capas compones el fondo el halcón y en su defecto, de pues a ver, en esa época filmaban los actores caminando enfrente de halcón. Entonces, no se nota el recorte, porque justo los actores están caminando enfrente de un halcón físico que uh -huh. filmaste en un estudio y lo único que le pusiste fue el fondo pintado. Entonces no se nota el recorte y el halcón es de verdad. ¿Por qué se ve el imperio cuando atacan como se ve? Pues porque todas las naves están construidas a escala 1 a 1. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pues porque no hay mejor que eso. Pero hoy en día llegas con un producto y le dices, güey, tengo que hacer este... Un arcón milenario de cuántos pies de largo. Un portaaviones real de la Segunda Guerra Mundial porque estoy filmando el Escuadrón 201 cuando los lleva a una Filipinas y te voltea a ver con cara. Estás loco. Y sí. Oh, y, y,
2: pregúntale, y pregúntale a los actores. ¿los actores ¿Cuántos actores no se han quejado una y otra vez? De, es que actuar frente a la pantalla, verdes, imaginándote, o su chamba es imaginar cosas, pero hay un límite también. A mí de, me pasó con el Making
1: of de James Cameron de... <coughs> ¿Avatar? Avatar, ¿no? Que estás viendo el Making of y dices, well, esto va a estar interesante. Y cuando de repente llegas, que ves todo verde y llega James Cameron y se agacha con los actores y dice solo disparen a su alrededor. Ustedes, <risa> imagínense que le están disparando muchísimo y si volteen para todos lados y disparen. Y eso fue todo lo que dirigió. Y yo imagino que bueno, como actor... Bueno, les voy a decir otra cosa, los efectos visuales. Hablando de pistolas, este, tengo unas réplicas de las pistolas de Star Wars, ¿no? que las pistolas de Stormtrooper y de Han Solo, unas réplicas. Tú las cargas y cada réplica está pesando como tres kilos y medio. La pistola de Han Solo pesa como dos kilos, más o menos. Wow. Es toda de acero es una réplica de la Luger de la P-38 con la mira telescópica y no sé qué. Y en el momento que yo me la pongo en la mano ¿no? y, y hago el, el, o sea, el movimiento como que la voy a sacar de la, de, la, de, la, de, la de la funda, me sale el movimiento idéntico que el de Luke Skywalker cuando en Diego Bartu se cae al agua, que se nota el peso de la pistola. Y eso le da mucha veracidad a las cosas. Hoy en día, ¿quién se preocupa en eso? Ves el episodio 1, 2 y 3 y las pistolas se ve que son de plástico ¿Y cómo está disparando a Midala así como si fuera, como si estuviera en el juego de Disney, en el ride de, de, ¿De, Toy, Story? de Toy Story? exacto. <risa> en el ride de Toy Story. Ta, 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 así con... Es que son detalles de dirección muy importantes. ¿Qué ¿sabes? tiene que ver con la verosimilitud? Claro, que si la pistola te pesa cuando Luke la saca y, y le da otra sensación a la película. No es lo mismo cuando llegan los soldados a la trinchera en la nieve en Empire Strikes se nota que las pistolas pesan y juras que pesan. Y soy en los clics. Si tú ves el making of the Empire Strikes Back, soy clac, clac, tac Los clics, que son, eso quiere decir que son pistolas de municiones. Decir cuando que se son... tiran al piso, ¿cómo se siente el cuerpo el... cayendo? Claro, el sonido, el peso. Claro, hoy en día son de plástico. Y se nota en el performance de los actores cuando la sacan de la. Porque parecen pistolitas de juguete de agua. Uh -huh, uh -huh. Son detalles. Pero el cine está hecho de detalles y el mundo es se hace de detalles y todos son detalles. Entonces, me parece que todo eso que tú dices, por hacer un prostético ¿qué era lo que decía Carlos hace rato. Vamos a ver la nueva película de Ellen, a ver cómo resolvieron ahora el asunto. Impactame. Dime que con lo que está hecho Lo puedes hacer ¿Cuánta gente hoy en día Puede manejar un software de computadora? ¿Y cuánta gente hoy en día Les digo Ok Vamos a regresar al tiempo Yo te voy a dar a ti Un motion control Una vista visión Para que imprimas los composites Y nada más con eso Me haces la batalla en la nieve Del imperio ¡Ah! No cualquiera uh -huh. Ah, no cualquiera Te hace la batalla en la nieve Con un motion control Y una vista visión Sin una sola computadora
2: Claro Claro, yo lo, yo lo veo, y es, es un tanto difícil decirlo, es triste decirlo, yo lo veo un poco con, 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 ahora que tengo la experiencia de dar clases, no, de pronto te topas con eso, con los alumnos, con los chicos que están estudiando cine ahorita. Estamos hablando de una generación que es increíblemente diestra para manejar computadoras, 200 frente al Final Cut Pro, los sientas frente al este, After Effects, los sientas frente al Maya, y de que le agarran la onda de volada y empiezan a hacer cosas en la computadora, lo hacen. Lo que es una escandalosa falta. Ya no te voy a decir otras cosas son generacionales, ¿no? Que es el compromiso y los que de pasión,
1: inmediato, todo es inmediato, de pa pasión, y de pasión,
2: de sí. pasión. Este, eh, los alumnos de pronto de cine tienen una escandalosa falta de, 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 de cultura cinematográfica, ¿no? Este, también los eh, digo y en otras carreras también, ¿no? Y eso que los clásicos que yo les presento en clase no es el Ciudadano Kane ni las películas de Griffith, son Star Wars y The Matrix, ¿sabes? Y aún así, eh, insisto, para gente que está estudiando cine, que se quiere dedicar a la narración, a la narrativa audiovisual, ahí hay ahí una, una falta de conocimiento que no implica otra cosa. En esta época en la que es tan sencillo, tan sencillo conseguir cualquier cosa implica una falta de pasión.
1: Sí, no de otra cosa, no, no está dispuesta esta generación a invertir tiempo. Todo es inmediato. Todo es a raíz del Xbox. Nadie nadie puede hacer un modelo un año, ¿no? Mira, ahorita que mencionaste Matrix. Matrix fue la última película que yo realmente vi un efecto visual interesante y ya es del 97, que cambiará un poco. 99. 99, ¿no? 97. creo 99, que primera, ¿no? 99. Fue la primera película que cambió realmente algo con el, con el freeze frame. Uh -huh. ¿no? Las 120 cámaras alineadas que disparan cámaras de verdad de 35 minutos, no digitales. Canon, la Mark III todavía no era todavía... Sí, ya era digital, me parece, Mark III, pero... Pac, 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 disparar... A, no, alinear primero todas las cámaras. Montate un riel que las alinees, ahí te encargo. Yo lo utilicé una vez, los traje a esos chicos para hacer un comercial justamente de Canon. Uh -huh. Los trajimos de Estados Unidos, los metimos en foro y nos tardamos un día nada más en hacer dos escenas. ¿Por qué? Nada más montate el riel y ten a 20, a, 20 muñe, a 20 monitos sacando cámaras de cajas. ¿Sabes cuántas cajas son? ¿Y cuántas cámaras hay que armar? ¿Y cuántas cámaras hay que verificar que estén bien? Y alíñalas. Estabiliza, haz pruebas. Disparalas todas con el software ahí otra vez la computadora como un recurso ¿para qué? para disparar que te ayuda a disparar porque necesitarías 20 manos y sería imposible disparar cada una de las cámaras a mano y que se sincronizaran mm -hmm. entonces la computadora como un medio para sincronizar todas las cámaras con una diferencia de 0.003 este, mil, eh, mil segundos ¿no? después la computadora ¿qué hace? recopila las fotografías y otra vez te las empareja la exposición te las alinea el cuadro pero esa fue la última vez otra vez un efecto físico el, el, yo creo que la computadora lo que ha llegado, el problema es que ha llegado a sustituir en lugar de que cuando apoya, uh -huh. cuando está atrás la computadora y dice tú hazlo a mano, tú hazlo así y yo te apoyo de atrás queda muy bien, como las películas de Coraline, como todo eso que mencionamos. Y Matrix fue la última película que para mí hizo un efecto visual que todos nos quedamos. Creo que, creo que nunca habíamos crea, visto eso. Nunca. Creo que Matrix es la última gran película de ciencia de ficción. Yo también creo lo mismo. Hasta que se haga la próxima. Espero que no tarde mucho. Pero Espero sí, que no tarde mucho. No, porque pero ya, se ya tardó. con las últimas dos... Te hice cuenta que no, no, que no iba por allá. Que no iba pero por allá. Pero sí, por más Vision... En cuanto a efectos visuales, me parece que sí Matrix fue la última película que nos dejó con algo así. Bueno, yo yo como
0: siempre tendré que diferir, yo creo que sí ha habido cosas de ciencia ficción escasas, muy escasas. A la mente me viene de entrada District 9, que me parece que una película sí. espectacular esa, esa película y es que una... retoma muchos de los elementos de sí. cosas que hemos comentado sí. aquí, eh, tanto temáticos como de la cuestión
1: de la utilización. Pues de, es una película con una historia bien sólida. Esa es la gran diferencia. Extra, 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 la historia es muy story. sólida. Tiene un,
2: una premisa... Clavísima. Es que es
1: sí, porque técnicamente me parece que sí está bien, pero puede haber otras igual. Pero ese es eso. Fíjate, yo tomé un curso de guión con Robert McKee hace un par de años que vino a México uh -huh. y me senté a escuchar y me acuerdo que una cosa que dijo dijo: Ustedes saben, porque es un viejo muy cascarra, es igualito al de op que me está enojado y todo le parece, de, ¿no? Uh -huh. Ustedes, dice, ¿ustedes saben por qué las películas hoy en día están llenas de efectos visuales? Porque no hay nada más que contar. Uh -huh como no hay nada más que contar hay que retacar los defectos visuales para que el público se entretenga estoy totalmente de acuerdo con eso no, me too. <risa> <risa> pero bueno muy bien, pues
0: yo creo que con esto nos vamos a tener que despedir con, él, con las reflexiones del señor McGee, porque ya nos, nos extendimos. Posiblemente podamos regresar a platicar del tema. Y creo que siempre se quedan cosas ahí en el tintero. A mí me uh. hubiera encantado tocar The Think, ¿no? La cosa Ay, del otro okay, mundo. Yo, yo, yo okay, lo considero, okay. sobre
2: todo, tienes la oportunidad de, de comparar <risa> las tres versiones: la versión de hombre, man in the rubber suit, ¿no? Este, la sí. versión de los 50s con un monstruo de goma y zipper en la espalda, la versión de los 80s, este despliegue fantástico, magnífico okay, de okay. todas las técnicas de efectos especiales, visuales, disponibles en ese momento. Físicos, físicos. Físicos, y lo que hace el... La precuela, Reboot, sí, no sé no, qué, qué cosa. en 2011, ya desde el punto de vista totalmente digital, ¿no? Ahí ese es un gran ejemplo de, de, de todo Gracias, lo que acabamos de platicar.
0: Y, y más que un podcast de, que nos pudiera aleccionar sobre estos temas, fue como para desahogarnos, ¿no? <risa> Finalmente. Pero bueno, eh, yo sí veo con mucha nostalgia el trabajo que se hacía yo anteriormente. También. ¿Sabes qué pasa? Que ahora cuesta
1: mucho dinero. Y ya no hay gente que lo haga, también lo estoy diciendo Ese es Yo productor. creo que tampoco hay la
0: paciencia ¿eh? No hay la
1: paciencia, no hay el dinero y no hay Bueno, la haga. paciencia
0: de los estudios primero que nada Porque además dicen, vamos a hacer una película y la vamos a estrenar El no eh, 14 de diciembre del 2015 Y ya está la fecha
1: fija sí, ¿eh? Eso sí, ya está, sí, ya está. ¿Eh? Puedes mover todo hasta los actores y el director Menos la fecha de estrenar la, estren la película La y el dinero le han dado ¿Sí? en serio en la torre A muchas cosas, muchísimas Roberto, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias. gracias.
0: Recuerda que nos tienes que mandar las fotos para compartirlas aquí a través del de blog de CineManet. Yes, Roberto Aguilera, gracias. Antonio Camarillo. Muchas gracias muchas y de
2: verdad qué padre. Pero bueno, es un poco como dijiste, es nada más este.
0: Una probadita.
2: No, desquitarse. ¿Cómo se llama sacar un poco la, la La catarsis, la, la, catarsis. ¿no? la, catarsis. <risa> la catarsis, exactamente. <risa> la frustración. Mejor eh, a a algunos sonaremos como viejitos cascarrabias. No, es que mis tiempos. No, no como que a lo mejor. Seguro. Eh, tiempos, no. no, pero vean
1: las películas, vean. A ver.
2: pero creo que al final el tiempo va a ser el mejor juez ¿no? muchísimas gracias, yo,
0: yo quiero agradecerles además también a Anchor Sound a Paulina Villavicencio y a Spino a Filmen, que es la sede donde estamos grabando los podcasts y eh, los responsables de los videos que estamos grabando. Muchísimas gracias a Carlos Tenrero y a Mariana Delgado y al equipo de Cinemanet con Roberto Ortiz, Eber, eh, Paulina Villavicencio y un servidor, Carlos del Río, arroba Cinemanet, eh, eh, facebook.com diagonalcinemanet, Cinemanet1 en YouTube y el portal cinemanet.mx. En cualquiera de esos espacios, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine.